2: y usa el código La Música.
0: Credibilidad. Escuchas a Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Z 9.2. Z 9.2. En ahora con Oscar Aza. Contacto directo con Jacobo Bosti.
1: Bueno, Jacobo. Eh, como usted dice siempre. Buenos días. Como usted dice siempre. Está lloviendo parejo. Tenemos varias bandejas llenas. Una de ellas es algo que aparece, apareció a las 7 y 10 minutos de la mañana, hace poco menos de media hora, en el Washington Post, que dice que por lo menos 145 CEOs del de sistema de empresas de los Estados Unidos, entre ellos Levi Strauss, Twitter, Reddit... Dick Sporting Goods, entre otros, le están implorando, dice, implore a líderes del Senado de los Estados Unidos a actuar en el tema del control de la violencia con las armas, diciendo que no hacer nada es simplemente inaceptable. Y ayer anoche vimos una reacción de la speaker de la Cámara verdaderamente molesta y airada con la pregunta que le hizo un colega de la prensa de por qué ella en agosto no había sido más eh, agresiva y diligente con relación a este control y le dijo pregúntele a Mitch McConnell que él es el que se opone a cualquier tipo de control eh, de armas por lo menos de, lo, de los bra- eh, background checks, eh, de, la, de los chequeos de antecedentes por parte de personas que compran, o tienen, o piensan comprar armas.
3: Bueno, Oscar, déjame agregar otra frase, a esas que usted mencionó, bandeja llena, <coughs> lloviendo sobre agua, agreguemos haciéndose la currita, esa es decir, una frase muy folclórica hondureña, que es hacerse el tonto, o hacerse el loco, porque Mitch McConnell ha prácticamente abandonado el puesto, de ser el líder de la mayoría republicana del Senado. Es un puesto importantísimo y sin embargo en manos de Mitch McConnell ya no es de él, se lo ha cedido al Poder Ejecutivo y eso es muy malo para la vida de este país que tiene tres poderes independientes de igual peso, el Poder Ejecutivo, el Poder legislativo y el Poder Judicial. Los demócratas, desde que asumieron el control de la Cámara de Representantes, han pasado varias leyes, muchas de ellas relacionadas con la compra, tenencia y qué armas pueden ser eh, compradas, cuáles no deben ser compradas, etcétera, etcétera. El señor McConnell ha rehusado tomarlo, inclusive bajo discusión, simplemente como si no existieran esas leyes aprobadas por la Cámara de Representantes y enviadas a él y el otro día dijo, miren, ¿para qué me molesto? Si yo necesito que el presidente Trump me diga qué es lo que él quiere, qué es lo que él firmaría, entonces yo presentaría eso, o sea, cediendo el poder. Eh, 145 empresas, Oscar, ya es un movimiento firme, estos no son dos o tres empresas que están viendo que la matanza con armas de fuego de alto calibre o convertidas en cametralladoras como las llamo yo, mediante estos cartuchos que pueden contener 100 balas más. eh, Algo hay que hacerse. No se puede simplemente decir, no, no, no no es eso. Las armas no matan, lo que matan son los hombres que usan las armas. Yo creo que ya este pueblo, creo que un 90% de encuestas que han salido están de acuerdo que se hagan reformas a la compra y tenencia de armas. Y eso incluye también a muchos republicanos. Pero, mientras Mitch McConnell no mueva un dedo, nada va a pasar. Pero el el señor McConnell debe estar pendiente también que no solo va el presidente Trump a reelección en el 2020, van a elección o reelección la tercera parte del Senado y los 435 miembros de la Cámara de Representantes. Y lo que menos necesitan es tener en contra suyo un gran porcentaje de la población y ahora un gran número de empresas de peso que pueden contribuir a campañas políticas que pueden hacer mil cosas que pueden poner anuncios entonces eh, como digo yo hay que estar pendiente de lo que está sucediendo al alrededor mientras tanto Oscar hay otro tema que yo quiero embarcar contigo que tiene que ver con John Bolton que como hablábamos tú y yo no tiene nada que ver si lo despidieron o si él presentó su renuncia, el hecho es que ya no está en la Casa Blanca. Y hay otro viejo dicho que yo recuerdo, que dice, nunca te pelees con la cocinera, porque te puede envenenar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El presidente Trump, al contestar preguntas a los periodistas, dijo algunas cosas buenas, pero muy pocas, acerca de Bolton, y se dedicó a criticar varias cosas en que él y Bolton habían tenido un desacuerdo y en una de esas cosas dijo que le le faltó la inteligencia para tal cosa si hay una cosa que se dice de John Bolton aparte que es un halcón verdadero eh, le gusta eh, imponer el poder de Estados Unidos pero hay una cosa, nadie menciona nadie cuestiona su inteligencia cuestionan sus principios o su modo de proceder pero El presidente lo que debió haber dicho es, bueno, le agradezco mucho el servicio que le ha hecho a la nación. Antes fue embajador de Estados Unidos y le deseo mucha suerte. Tuvimos desavenencias y creí prudente hacer un cambio. Y ahí muere el asunto. Ayer le preguntaron a Bolton que qué contesta él a lo dicho por el presidente Trump acerca de él. Y él contestó diciendo, ya vendrá el tiempo en que yo contestaré. Eh, mientras tanto ya, ya se, se, especula,
1: se, se, se especula que va a estar en, que, que nuevamente en Fox como comentarista
3: puede ser, allá estaba y, y otra cosa también se habla mucho de un libro él ya escribió un libro hace años cuando después de que estuvo en las Naciones Unidas eh, siempre puede haber un libro, puede haber de esas entrevistas explosivas ¿no? que, que causan y dejan a todo el mundo hablando, pero era era, era tan fácil decirle galantemente muchas gracias pero voy por otro rumbo y se acaba la cosa pero eh, yo creo que le tocó la cresta a John Bolton y no creo que esa fue una buena idea
1: bueno eh, Jacobo, también eh, antes de continuar quiero imitarte porque ayer pasé por por un restaurante y siempre me hablan de ti en el restaurante Versalles cuando voy Eh, pero ayer pasé por otro restaurante que está también en la calle 8, el Villa Italia, un restaurante muy frecuentado por la por lo, las personas que estamos en los medios. Y eh, los, los que sirven allí, que son unos muchachos jóvenes y unas muchachas jóvenes, pues eh, uno de ellos se nos acercó y nos dijo, óigame, los escuchamos toda la mañana... Y ese Jacobo Goldstein qué clase de cultura, qué clase de conocimiento, ese hombre sabe de todo, ese hombre es una enciclopedia. Y quiero enviarle este saludo, a nombre tuyo, a nombre de todos los que trabajamos en este programa, a los que están en la industria gastronómica, en la gastronomía, porque hemos visto eh, algunas veces cómo hay clientes, eh, yo recuerdo, eh, como decía mi abuela, quizás majaderos, que tratan muy mal a quienes sirven, muchachos y muchachas. Señores, son seres humanos que trabajan por el salario mínimo y por la propina y que merecen por lo menos nuestro afecto y nuestro nuestro cariño porque atender a miles de personas, a millones de personas a diario no es fácil. Y usted no sabe si esa persona que le está sirviendo en ese restaurante, en esa cafetería, en ese bar, tiene problemas personales, tiene migraña tiene jaqueca en el caso de las la mujeres está pasando por ese periodo de todos los meses de la menstruación y aún así tiene que ir a trabajar con una sonrisa de manera que tenemos que ser un poco más agradables con quienes nos sirven y eso de tratarlos mal no es correcto en Estoy nombre de acuerdo. Jacobo y de todos los que trabajamos aquí, un gran saludo a todos los que nos amplifican en los restaurantes en las cafeterías, en las gasolineras en el los Ballet Parking, en el hospital ayer, eh, volvemos a, a saludar a Iván, que nos van escuchando nos dijo, mire, nosotros lo escuchamos todas las mañanas, ustedes, cuando vamos en el autobús de empleados, del sistema de salud de la Universidad de Miami, a todos ellos, y del Jackson, y del Baptist, y del Mercy, y de todos los hospitales, de aquí, de, del sur de la Florida. Eh,
3: yo te tengo una mejor, yo tengo un amigo que fue juez, de migración, que... El otro día me dijo que él me escucha a mí, a ti y a todo el equipo mientras va manejando a Miami. Y cuando llega a su puesto, mucha gente está comentando, jueces y otros están comentando lo que han escuchado de este programa. Así que agradecido a ellos también por esto, tú y yo, Oscar, y el equipo. Estamos tratando de hacer un periodismo serio. Eh, tratando de decir las cosas como son y, y diciendo las verdades pero nunca tratamos de ofender a nadie y solo te quiero contar una pequeña anécdota una lección que yo aprendí cuando yo llegué a la Casa Blanca ya a tiempo completo, 1987 eh, conocí a muy poca gente ahí adentro y conocí a Helen Thomas que era la decana
1: no, no. Eh,
3: Entablamos, entablamos una amistad, ella se convirtió prácticamente en mi madrina, oye bien.
1: libanesa de origen.
3: Sí, correcto. Y ella ella me enseñó un montón de cosas. Y una cosa que ella siempre me decía, porque ella me invitaba a Francis y a mí seguidos, íbamos con el restaurante. Siempre ella me decía, y dejaba una pepina muy generosa, y me decía, miren, cuando yo llegué a Washington en 1941, después de haberse graduado de la universidad, Allá en, en Detroit, eh, cuando llega, eh, no había muchas mujeres periodistas en aquel entonces, y ella tuvo que ganarse la vida, y entonces trabajó en un restaurante co- como, ¿cómo se llaman las que reciben a la gente cuando llega re- en la como
1: recepción? Ho- hostess.
3: Hostess, sí. sí Correcto. Yeah. Y, dicen, y me di cuenta lo que tú acabas de decir, lo duro que es, el salario que pagan propinas, que viven de las propinas prácticamente, hay, hay negocios que contratan gente diciéndoles, no te pagaré mucho pero vas a tener muchas propinas sí. y ella siempre, y eso me quedó grabado, y yo si hay, si hay algo que yo hago, es dejar una buena propina y cuando tengo un buen servicio, y lo hago siempre pido hablar con el manager y le digo al, al, al gerente le digo, lo felicito por ese mesero o esa mesera que nos atendió o si estamos con Patricia ahí en el, en el bar, siempre me tomo la molestia, porque yo sé lo duro que es para esa gente ganarse ganarse la vida.
1: Y como tú dices... Tú sabes que, tú sabes, tú sabes que aprovechando eso me, me haces recordar otra de las maldades que hacen los muchachos en la adolescencia. Y este mensaje va para los estudiantes, para los muchachos que se van Al mediodía a comer a un, a uno de estos restaurantes de comida rápida y salen corriendo como si fuera un chiste sin pagar. Un día llegué aquí en el Estado Juez a un, a un Dennis con, con mis eh, nietos eh, y con mis hijos y encontramos a una camarera ya de la tercera edad llorando. Y entonces eh, le dije, ¿qué le pasa señora? y hay un grupo de muchachos que estaban aquí y se han ido corriendo sin pagar con una cuenta grandísima y ahora oh. yo la voy a tener que pagar eh, para que no lo saben o los que no lo tienen claro que cuando usted trata de hacerle esa maldad a quien se la hace es a la camarera o camarero que lo está atendiendo que tiene que pagar lo que usted se, se, se robó lo que usted se llevó sin pagar eso es una maldad incalificable además de un delito de manera que el que quiera hacerlo por gracia por hacer un chiste o por hacer una maldad de muchacho o muchacha que no lo hagan yo siempre y sencillamente al ver esa mujer eh, desconsolada eh, pagué esa esa cuenta porque era una injusticia y un abuso esa pobre señora que esa pobre señora que vive que vive de la propina le hayan hecho eso
3: no y, y un saludo a todos los meseros y meseras que, que de por sí constituyen también un, un gran auditorio para nosotros, porque por donde quiera que yo voy también me topo, y yo tengo una voz muy fea, y todo el mundo me reconoce por la voz, y todo el mundo me habla del programa, y de lo mucho que les gusta, así que muchas gracias. Mi papá, sí. siempre,
1: mi papá siempre me hacía un chiste para poner un toque de humor, de un grupo de muchachos así que iban y a un restaurante de un chino y entonces eh, yo conocí ese restaurante del chino allá en, en, en Santo Domingo el restaurante Men que quedaba, ya desapareció eh, que quedaba en eh, frente al parque Independencia en el mero centro de la ciudad y entonces eh, había un chiste ahí que no sé si fue verdad de que había un grupo de muchachos que le pedían comida y a la hora de de traer la cuenta pues empujaban al chino y lo maltrataban y armaban un pleito eh eh, eh, simulado para Dios? no pagar, para, para irse sin pagar. Entonces, un día uno lo llamó y le dijo al chino, ven acá, mira, eh, hemos cometido tantos abusos contigo que te vamos a pagar todo lo que hemos consumido, inclusive con intereses. Y el chino le dijo, ¿estás seguro que va a pagar todo? Dice, sí, sí, seguro que todo. Dice, ¿tú estás seguro que van a pagar? Sí, lo vamos a pagar y perdónanos. Todo eso era un chiste malo aquí, eh, mira, aquí está doble propina dice, ok, entonces el chino no orina más la sopa <risa> 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 ese era, ese, esa era la venganza china <risa> <risa> okay. me parece bien <risa> <risa> Holgar, tenemos <risa> poco antes que me
3: vayan a Honduras solo quiero comentar <risa> rápidamente el debate de esta noche que se va a llevar a cabo en Houston, Texas en la Universidad Texas South University Diez precandidatos, los diez que llenaron los requisitos, que por aquí tengo la lista y la voy a, la voy a leer en cuanto a, la, a quiénes van arriba primero. En primer lugar está Joe Biden, Bernie Sanders y Elizabeth Warren prácticamente empatados. Segundo, tercer lugar, creo que ella va un poquito arriba. Cuarto lugar, Kamala Harris. Quinto lugar, Pete Buttigieg. Sexto lugar, Andrew Young, hablando de personas asiáticas número siete Cory Booker, número ocho Beto O'Rourke Texas. número nueve Julián Castro el único hispano en la pelea y el número diez la senadora Ivy Klobuchar y está patrocinada por la cadena Abc y Telemundo, perdón, Univisión, eh, los periodistas eh, claves de ABC, George Stefanopoulos, David Muir y Lindsay Davis y por Univisión Jorge Ramos va a durar tres horas en vez de las dos horas que han durado las eh, ruedas pre, eh, previas, digámoslo así. Esta vez van, van a tener una hora adicional y yo creo que va a ser un buen debate. Y, y la pregunta obligada es, ¿se van a dedicar los rivales de Joe Biden a tratar de hacerlo verse mal para ellos subir en la escala? ¿O van a atacar directamente? al presidente Trump y a los republicanos y a Mitch McConnell. Eso va a ser muy interesante ver cuál es la fórmula que van a seguir.
1: Bueno, Jacobo, mañana le seguimos, mañana viernes de bellonera. Eh, Mientras tanto, tú que eres un romántico empedernido, aquí te tenemos un regalo para despedir tu segmento eh, en el día de hoy, reiterando el saludo a todos los que nos escuchan todos los días en los diferentes sectores eh, laborales. Oscar, quiero que se lo dediques a Patricia. Hoy es su cumpleaños. Ah, Patricia. Aquí está, aquí está. eh, José Feliciano, eh, que es una Ah. canción muy linda. Aquí está para Patricia. Eh, Un gran, un gran beso a Patricia y un gran abrazo, Jacobo.
0: fácil si en cada lágrima se fuera la nostalgia y la tristeza sería fácil Sería fácil Si se pudiera detener El tiempo y nunca envejecer Sería fácil